0: Hier ist, hier ist RNF, RNF, der Retail News Flash Podcast über News aus dem Handel. Vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us. So, hier
1: sind wir wieder bei unserem Retail News Flash. Die letzten zwei Wochen waren wieder super ereignisreich. Ich muss aufpassen, dass ich nicht wieder zu schnell rede, damit ich alles da reinpacken kann oder wir, was wir wieder ähm, erlebt haben. Ähm, ich war zum Beispiel ähm, in Berlin, wo ähm, im MacArthur Glenn ähm, Outlet auch äh, Polo Ralph Lauren endlich eröffnet hat, lang ersehnt. Äh, die letzte Woche war ich in Cannes auf der Mappic und ähm, es war einfach wieder wundervoll, so viele bekannte, ähm, aber auch neue Gesichter in Real Life und äh, 3D zu sehen und nicht nur im Teams Call. Und eben auch viele spannende Gespräche zu führen. Also ist ja schon immer noch was anderes. Wolfgang, was war dein Highlight der letzten zwei Wochen?
0: Ah, ehrlicherweise war mein Highlight äh, ein Interview äh, mit der Organisation Hanseatic Help. Ähm, das fand ich wirklich beeindruckend, dass eine Organisation, die für Flüchtlinge äh, Bekleidung gesammelt hat und äh, mittlerweile 300 verschiedene Organisationen versorgt und jetzt neue drei Läden in Hamburg aufgemacht hat und mit welcher, äh, wie die das machen, mit welcher Begeisterung, äh, mit mit welcher Empathie auch die Menschen dort behandelt werden, die zum einen, also nicht zum Einkaufen kommen, aber zum um die Ware dann äh, nach Hause mitnehmen zu können. Äh, was die sich alles haben einfallen lassen, fand ich wirklich äh, beeindruckend, dass und es ne, der Titel der über dem Laden steht hier kann man nicht shoppen und, äh, und trotzdem ist man in einem Einkaufscenter und kann seine Ware besorgen das fand ich, äh, fand ich äh, toll muss ich sagen das war Super. mein persönliches Highlight schön es
1: da schon einen Podcast hast du da ein Podcast Interview ja
0: der ist äh, auch den habe ich auch gleich veröffentlicht und der ist draußen und äh, äh, es ist einfach äh, nicht wegen meines Podcasts aber äh, es ist einfach eine gute Geschichte wie man Menschen helfen kann, was man da alles auf die Beine stellen kann und äh, lohnenswert.
1: Auf jeden Fall. Na, das ist spannend. Da freuen wir uns auch reinzuhören. Deswegen habe ich gefragt. Heidi, dann machen wir mal das Gegenteil bei dir. Was war dein Lowlight der letzten zwei Wochen?
2: Naja, Anna, du hast es schon angesprochen. Also du weißt auf der Mapik und mein Lowlight war es natürlich, weil ich nicht dort war, weil ich bin ja auch sehr gerne immer dort und es ist ja wunderbar, sich dort wirklich zu unterhalten, auszutauschen. Ich meine, der der einzige Wermutstropfen war, ähm, die, also ich war mit meiner Kolumne war ich live dabei, im Magazin, im Großmagazin Und somit war ich ein bisschen dabei, aber Uh, ich habe mir dann uh, meine Trauer. Moment, uh, nein, es war dann uh, <lacht> natürlich auch genug, genug hier zu tun und uh, habe ja auch ein paar Projekte. Und es gab eine Hospitality Konferenz und uh, uh, Tourismus Konferenz von Wien. Da habe ich zwei Tage teilgenommen und da gab es auch sehr interessante uh, Themen und Austausch. Äh, Möglichkeiten und äh, das war auch ganz gut. Also man sieht, es, es es tut sich einiges. Es werden neue Verbindungen geschaffen, also wie zum Beispiel Hotel, Museum, äh, Gastronomie, Shop. Also das ver ver vermischt sich immer mehr und es ist schon ganz gut so. Neue Konzepte entstehen und äh, ja, wir sind alle äh, bereit und live
1: dabei.
0: Ja.
1: <lacht> so soll es sein. Und ich würde sagen, dann starten wir auch gleich live mit unserer ersten Kategorie. Kennzahlen und Pressemeldung.
0: Ja, und ich weiß nicht, wie es euch ging, ob ihr live dabei wart bei Black Friday oder Cyber Monday. Das war ja in der letzten Phase.
1: Nicht ganz
0: live, ja. Ähm, da hat, haben ordentlich äh, die Kassen geklingelt und die Händler waren ganz froh, dass sie dort äh, Ware verkaufen konnten. Ja, ähm... Angeblich überfüllte Gänge, rote Preisschilder, vergriffene Ware. Wir hatten darüber berichtet in der letzten Folge. Und das ist dieses Jahr auf ein Umsatzrekordniveau gewachsen. Von auf 5,7 Milliarden Euro hat der HDE errechnet. Und das ist ein Plus von 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das ist natürlich viel Geld, was da in die Kassen gespült worden ist. Das können die Händler auch gut gebrauchen. Und seit 2019, das wird ja mal als Referenz genommen, haben sich damit sozusagen die Aktionsausgaben, also die an den, die Ausgaben an den Tagen, wo besondere Dinge sind, fast verdoppelt. Also das heißt, die Menschen reagieren auf diese Preisangebote enorm. Kann man auch verstehen, man hat ja etwas weniger in der Kasse. Und ich hoffe, alle haben auch was Gutes gefunden. Es gibt auch einige, die sagen, Mensch, jetzt haben die... Kunden ihr Geld vor Weihnachten ausgegeben an diesen Tagen. Wer weiß, wie es dann da im Januar und Februar wird, weiß im Moment keiner. Aber dazu habe ich eine ermutigende Neuigkeit, auch vom HDE. Der hat nämlich gesagt, die Stimmung der deutschen Verbraucherinnen haben sich im Dezember den zweiten Monat in Folge verbessert. Das gesamtwirtschaftliche Umfeld weist Anzeichen dafür auf, dass der wirtschaftliche Abschwung weniger gravierend ausfallen dürfte und die Erholung früher einsetzen könnte, als zunächst angekommen. Ja, das hat man herausgefunden durch verschiedene Umfragen. Ich hoffe wirklich, das ist so. Aus so ein paar Gesprächen habe ich zumindest gehört, dass der November in einigen Unternehmen gut gelaufen ist, auch im Stationärhandel, äh, hat man äh, viele Kunden wieder draußen gesehen, auch wenn sozusagen ähm, die Zurückhaltung jetzt zurückgeht, man, alle sind noch ein bisschen vorsichtig, das ist auch, sagen mal, glaube ich, äh, gut, weil man nicht weiß, was da genau kommt, aber eine grundsätzlich positive Meldung. Und hoffen wir, dass diese Aussagen eintreffen, dass das nachhaltig dazu führt, dass das gesamtwirtschaftliche Umfeld sich wieder entwickeln wird und die Entlastung der Gas und Strompreisbremse auch den Kunden helfen. Wolfgang, du
1: machst uns Mut. Du machst uns Mut. Das ist ähm, schön. Ja. <lacht> und was uns auch viel Mut macht, ist sowieso in unsere nächste Kategorie. Ähm, Heidi, was haben wir hier zu berichten? Neue Öffnungen und neue Formate.
2: Ja, wir haben ein paar tolle Eröffnungen äh, am Programm und ich starte gleich äh, mit einer Brand, die Uh, ja, die, die, die sich der Nachhaltigkeit unter anderem uh, verschrieben hat, und zwar uh, Golden Goose, hat ja nach uh, Juli, weil das glaube ich, uh, in der Via Cusani Mailand, wurde der erste Vorwärtsstore eröffnet. Und jetzt folgten zwei weitere, und zwar der eine in New York City und der, der, der zweite in Dubai in der Mall of Emirates. Um, die Lebensdauer soll von den Produkten äh, ver verlängert werden. Ähm, da gibt es dann vier äh, Säulen, wenn man so möchte, ähm, die sich Golden Gooster überlegt hat. Reparieren, wiederherstellen, wiederverkaufen und recyceln. Es wurde jetzt alles in ein Shopsystem integriert und äh, äh, zeigt jetzt, das natürlich das, was man jetzt seit rund zwei Jahrzehnten intern schon macht, dass das jetzt quasi auf dem Point of Sale ausgerollt wird. Und natürlich eins meiner Lieblingsthemen, handwerkliche Tradition, also Handwerk und ähm, Tradition äh, zu verbinden und äh, weiterzuführen und das wirklich als äh, Teil der DNA zu sehen. Also das gefällt mir persönlich ja sehr, sehr gut. Ähm, wie schaut das jetzt aus? Repair zum Beispiel. Äh, da gibt es äh, schneider schuster -Dienste, äh, Da kann man seine Sneakers hinbringen. Die werden gewaschen, desinfiziert, repariert, etc. Äh, beim Remake-Programm, also beim Wiederherstellen Programm. Ähm, da können einzigartige Produkte ähm, entworfen werden, ähm, kreiert werden, die eben äh, nur einmal da sind, also der eigene Entwurf. Das nennt das äh, Unternehmen Dreammakers. Der Wiederverkauf, äh, das ist auch eine sehr tolle Aktion auf den also die, die die Golden Goose Signature Stücke können angeboten werden und eben wieder auf im Store verkauft werden. Das Recycling sieht Körbe vor, die aufgestellt werden, wo man dann seine nicht mehr verwendeten Produkte hineingibt und die werden dann wieder dem Kreislauf zugeführt und die Materialien eben wiederverwendet. Der Store in äh, New York City äh, misst, also in Soho misst 520 Quadratmetern auf zwei Etagen. Es gab ja früher schon einmal einen kleinen, äh, der war ein Viertel davon. Und ähm, im unteren äh, Geschoss ist es eben eine Hommage an die Vorwartagenda. Äh, das ist äh, die, also die Ethik quasi, die nachhaltige Vision der Marke. Ähm, es ist aber schon äh, ein bisschen, wir haben ja beim letzten Podcast äh, von Balenciaga in, in äh, Miami Design District äh, mit dieser Rough-Architektur äh, äh, berichtet. Das geht auch ein bisschen in die Richtung, also so Betonwände, äh, Eisensäulen äh, in diese Richtung. Aber Golden Goose äh, lockert es etwas auf mit äh, Souvenirs die sie eben auf Forschungsreisen rund um die Welt gesammelt haben und schaffen eben somit ein, ja, ein heimeligeres ähm, äh Feeling mit Vertrautheit etc. Und im zweiten Geschoss ist, ähm, das ist eben den Schuster Schneidern gewidmet, da wird eben äh, die, die Kunst der Marke äh, Made in Italy Tribut gezollt, aber die Verbindung mit der amerikanischen Kultur, das ist immer sehr wichtig, äh, diese beiden äh, zusammenzubringen. Und ja, äh, Dubai ist auch äh, ein bisschen kleiner als äh, der Shop in New York. Der misst rund 450 Quadratmeter und äh, ist ein bisschen äh, als Erinnerung zu sehen an den ersten Standort der Marke Magiera, das ist ja der Hafen äh, Venedig, also am Festland, ähm, Industriezone, Handelshafen und ähm, dieses Store zelebriert äh, die Skateboard-Kultur, die Teil der DNA von Golden Goose ist und äh, bietet auch exklusive Produkte wie Skateboards und andere Accessoires an, die eben auch selber gestaltet werden können. Von mir gibt es dann noch einen Tipp dazu, und zwar heuer, also im ersten Quartal oder im zweiten, hat ja, haben ja die Gründer von Golden Goose einen Palazzo in am Canal Grande in Venedig eröffnet, den ältesten aus dem 13. Jahrhundert, den Uh, und das uh, wurde umgebaut als Hotel, ist aber unten ein wahnsinnig schönes Restaurant ähm, und ein, ein Store ist auch dort, uh, Kunstwerke gibt es zu kaufen, also eine wahnsinnig tolle uh, Verbindung. Man sieht dann auch uh, mit der Architektur, uh, wie sie das gelöst haben in diesem alten, wunderschönen, byzantinisch angehauchten uh, uh, Palazzo, also jeder, der nach Venedig kommt, uh, es ist gegenüber vom Fischmarkt, also heißt äh, Venice Venice und M-Art ähm, das, das, äh, äh, die Bar und der Shop. Also kann man nur empfehlen, äh, weil da merkt man wirklich, dass Nachhaltigkeit ein Thema ist und nicht nur ein Wort, äh, das gesprochen wird.
1: Richtige Golden äh, Goose World ähm, hier und äh, mit deinem äh, Venedig hotel hat man auch gleich wieder Lust hier auf eine kleine Reise dann im Frühjahr, wenn es wieder wärmer ist.
2: Ganz genau. Aktuell ist ein bisschen, also nicht so lustig, weil es ja Hochwasser. Aber aber ja, Venedig ist auch bei Hochwasser eine Reise wert. Also immer.
1: Ja, wir bleiben bei der Wasserstadt, Heidi, jetzt in einem nächsten Bericht, oder?
2: So ist es. Wir gehen nur ein bisschen weiter nördlich und zwar nach Amsterdam. Da hat äh, Cartier einen Flagship-Store äh, eröffnet äh, in der prestigeträchtigen Hofstraat äh, und der führt natürlich das gesamte Konzept der Marke. Also Uhrentaschen, Parfums, Brillen, Schmuck, alles, was Cartier so zu bieten hat, wird dort dargeboten. Cartier ist ja im Besitz von Richmond, wie wir wissen. Und äh, wie schaut es jetzt aus? Ähm, äh, ja, die Atmosphäre von Amsterdam, und das Erbe von Cartier wurde eben zusammengebracht, wiederum, also Tradition, Innovation, also das wurde eben verbunden. Das Geschäft ist ein echtes Designstatement und da wurden zwei Stadthäuser nebeneinander befindlich zusammengeführt. Die wurden 1875 vom niederländischen Architekten van Schalke gebaut. Also wunderschön. Verkaufsraum wurde, also da wurden mehrere Architekturbüros, Designer und Künstler zusammengefasst, die halt äh, zusammengearbeitet haben. Der Ka Verkaufsraum zum Beispiel wurde vom Pariser Architektur- und Designbüro Studio Parisien entworfen. Wichtig oder erwähnenswert äh, ist, äh, es wurden Keramikelemente von der ältesten im Betrieb befindlichen Fliesenfabrik der Welt hergestellt. Äh, Conning Kling K Klienke, Dichela, also ich, ich weiß nicht, das, also die Aussprache wird jetzt nicht korrekt sein, aber ähm, es ist äh, wunderschön, dass das eben diese älteste Fliesenfabrik der Welt ist. Ähm, ja, und dann gibt es eine Treppe äh, in den ersten Stock mit farbenfrohem Wandgemälde, mit Panthermotiv. das ist ja quasi das Zeichen für Cartier. Und das gibt seit 1914, wo dieser Panther erstmals auf einer Armbanduhr zu sehen war. Und da, führt man, also da gelangt man dann ins Obergeschoss, wo sich dann auch ein Innenhofgarten äh, befindet, äh, der von den Architekten vom Mark Space entworfen wurde. Also ich stelle mir das großartig vor, für alle, die äh, nach äh, Amsterdam kommen, Oh, äh, ja, ist es ja wirklich schön
1: äh, anzuschauen. Wir kommen jetzt zu Wolfgang, vielleicht hat er den Store auch schon gesehen.
0: Ja, ich bin schon dann vorbeigegangen und ich weiß, wo der zweite Store von Carhart ist.
1: <lacht> Sehr gut. <lacht> äh, Carhart nämlich hat seinen äh, zweiten äh, Store in Hamburg ähm, eröffnet. Das ist dann somit der neunte Store von Carhartt Work in Progress in Deutschland. Der Store befindet sich auch in einem Gebäude, das historisch geprägt ist, und zwar dem Geburtshaus von Heinrich Herz. Und das spiegelt sich auch im Ladenbau wieder. Im unteren Stockwerk befindet sich nämlich ein halbkreisförmiges Soundsystem, das auch mehr als fünf Meter Platz ähm, ja, dem mehr als fünf Meter Platz eingeräumt wurden, sozusagen. Äh, ich hoffe, dass es nicht allzu sehr bei dir in der Nähe, nicht, dass sie da große und wilde Partys feiern, Wolfgang. Äh, mit solchen Subwoofern, ähm, ja, wird es nämlich sonst ganz schön laut, glaube ich.
0: Nee, keine Sorge, <lacht> darüber darüber ist ein äh, Parkhaus. Und ah, ja. äh, von daher <lacht> ist da nichts zu befürchten.
1: Sehr gut, dann können die feiern. Das Ganze soll eine Hommage an das Herzsche Erbe sein, ähm, so wird von Carhart Work in Progress ähm, verkündet. Ähm, optisch hat da das Mailänder Architekturbüro Andrea Caputo ähm, ja, seine Finger im Spiel gehabt und den 200 Quadratmeter großen Laden ähm, entworfen. Und auch hier sieht man in industrielle Details wie Betonwände, ähm, die dann auf Stahlstangen treffen ähm, etc., und äh, neben Herren und der Damenkollektion wird der Store auch dafür genutzt, ähm, ja, um ähm, für Kollaborationen äh, dann offen zu sein und ähm, Sonderprojekte werden da auch vorgestellt. Also ein neuer schöner Space für die Carhartt Community.
0: Ja, mir gefällt besonders, dass das Architekturbüro Caputo heißt. Ich hoffe nicht, dass das irgendwie ein Zeichen ist.
1: Nein, das gibt schon länger. Das gibt es länger und ist sehr bekannt und ja. machen sehr viele Dinge. Sehr gut, das ist okay. Dann würde ich sagen, wir bleiben in Deutschland. Immer noch nördlich, aber ein bisschen südlicher als Hamburg. Und zwar desigual. Äh, Desigual ist mit einer neuen Filiale in Berlin-Mitte nun vertreten. Der Standort in der Nähe des Hackeschen Markts beherbergt äh, dann auch einen Showroom und wird auch ähm, ja, Büro für Verkaufs- und äh, Management, für das management -Team dann auch bieten. Dort sollen dann auch ähm, ja, weitere Marketingaktionen ähm, für Deutschland aus ähm, gesteuert werden. Ne? Deutschland ähm, sagt, Desigual ist einer der wichtigsten strategischen Länder ähm, für die Marke und ähm, seit Oktober 2022 ist Deutschland auch der drittgrößte Markt in Bezug auf den Gesamtumsatz. Ähm, besonders stark sei dabei das Online-Geschäft, bei dem Deutschland den zweitgrößten Markt für die Marke ausmacht. So, jetzt würde ich mal sagen, gehen wir mal äh, wieder äh, zurück auf ähm, ja, US-amerikanischen Boden. Und zwar ähm, immer noch zwar mit Italien-Bezug, und zwar nämlich die Marke Parajumpers. Ähm, die 2006 äh, gegründete Premium-Outwear-Marke, ähm, eben aus Italien, äh, bezieht sich auf US-inspirierte Utility-Looks. Ich weiß nicht, ob wir einmal über diese Marke schon berichtet haben. Ich habe irgendwie was so im Kopf, dass jemand ähm, irgendwie mit einem Fallschirmkleid gesprungen ist. Heidi, erinnerst du dich noch dran?
2: Oder? Ja, ja, aber das war die Iris von er Erben.
1: Ja, das war nicht mit diesem Erben. Kleid, oder? Mit ja. einem Kleid von der Marke.
2: <lacht> nein, also das äh, Fallschirmkleid, ja, aber... aber Nicht, also von, ich,
1: Parajumpers. <lacht> nicht von Nicht, Parajumpers.
2: Nicht, dass ich wüsste, nein. Nee,
1: ist ja auch okay, weil die machen eher wirklich so ähm, ja, Outerwear, also ähm, so wie wir es auch von anderen äh, Marken kennen, ähnlich der North Face, ähm, würde ich jetzt mal vergleichen. Ähm, und sie inspirieren sich eben auf diese Utility-Looks. Die Markenstory bezieht sich auf eben Rettungsfallschirmspringe aus Anchorage in Alaska und äh, deren Ausrüstungen. Jedes Kleidungsstück ist mit charakteristischen Details versehen. Und die logo sind mit dem Motto, that others may live, äh, beschriftet. Und hierzu kommt eben ein fallschirm inspirierte elastisches äh, Kragenband. Also deswegen war ich da jetzt wahrscheinlich, habe ich jetzt an diesen, an diesen Fallschirmsprung ähm, gedacht. Ähm, das Label zählt Deutschland zu den umsatzstärksten ähm, Regionen neben den Niederlanden und ähm, Frankreich. Deswegen fand ich das jetzt relativ spannend. Ähm, die Macher haben die USA aber auch als vielversprechenden Wachstumsmarkt ähm, ausgemacht und deswegen ist es naheliegend, dass jetzt New York als Standort ähm, für die Retail-Premiere ausgewählt wurde. Ähm, weitere Openings sind aktuell zwar nicht geplant, ähm, so berichtet die äh, Textilwirtschaft, ähm, aber Markenflächen sowie pop ups seien ähm, denkbar. Genau. Ähm, you know. Let's see what the Power Jumpers um, will bring and where they will jump to next, würde ich mal sagen. <lacht> Ganz genau. So, und dann habe ich noch eine letzte Neuöffnung. Es ist ja jetzt hier wieder viel äh, passiert vor Weihnachten. Hauen Sie dann nochmal die ähm, Novemberöffnungen raus, um das Weihnachtsgeschäft mitzunehmen. Und zwar Heidi, das wird uns äh, super freuen. Ich glaube, da werden wir definitiv vorbeischauen, wenn wir das äh, schaffen noch. Und zwar HM. Die eröffnen nämlich ähm, eine neue Store Experience, wie sie es nennen, in Williamsburg, Brooklyn. Der neue Store ist über 600 Quadratmeter, 650 Quadratmeter sogar groß und ist der erste seiner Art. Er soll der H&M Community ähm, ja, dazu dienen, neue Styles auch in so einem Community Setting eben ähm, zu entdecken und es könnte uns auf den ersten Blick oder auf das erste Häuchen ein bisschen wie H&M Mitte Garten in Berlin vorkommen, den wir ja so lieben. Ähm, der Store ist erstmal bis Januar 2024 geöffnet. Und anders als zum Beispiel bei H&M Mitte Garten wird der Store hier alle vier bis zwölf Wochen ähm, mit einem neuen Motto irgendwie umgewandelt und inspiriert und ausgestattet. Ähm, aktuell befinden wir uns eben im ersten Kapitel. Diese heißt Brasserie Hennes, ähm, beziehungsweise die Interpretation des Retailers einer französischen Brasserie im Winter. Ähm, lokale Williamsburger Händler werden hier vom 1. bis 31.12. Produkte wie Düfte, Interior, Vintage-Stücke ähm, etc., ähm, parallel zur H&M-Kollektion, die auch auf der Fläche kuriert ist, verkaufen.
2: Nichts für hin Anna, du hast völlig recht, weil das ist wieder so ein, <lacht> ein Beispiel für Curated Spaces. Und Williamsburg ist natürlich hervorragend geeignet, weil dort ist ein junges Publikum, Trendy Cafés, äh, da gibt es Clubs, Danceclubs, also Food Markets, also das ist richtig. Also die setzen sich da nicht umsonst hin. Also ja, auf nach New York.
1: Oh, richtig spannend das erinnert mich auch am H&M hat ja auch in diesem Jahr ich weiß jetzt nicht mehr genau bei welchem ähm, ah, ich glaube war es nicht bei Coachella oder so haben die doch ihr eigenes am ja, Hennes Hotel, Hotel. gemietet ja. und umgesetzt ja,
0: ja. ja. das war doch genau. auch der ja. Wahnsinn
1: das erinnert mich dann ein bisschen dann so an diese an diese Sphäre. da kann man auch wieder in so eine neue Welt eintauchen ja. in einem Retail Space das eigentlich eine wie eine Brasserie aussieht also sehr cool das werde ich mir auf cool. jedenfalls alle paar Wochen anschauen was es da Neues gibt
0: ja, ja super Bericht ja, die Innovationskraft von HM, äh, die ist ungebrochen, muss man sagen, die testen ja. viel Getrauen und versuchen eben, und ja, und die trauen super. sich was und die versuchen eben auch dem äh, Einzelhandel sozusagen neue Impulse zu geben. Das lässt sich nicht alles sozusagen übertragen auf das klassische HM-Modell an Stores, das ist klar, aber ähm, es hält die Marke ja auch jung und fit im Bewusstsein der Verbraucher.
1: Definitiv. Und ich kann es nicht ähm, oft genug sagen, ich gehe halt echt nicht in den normalen H&M-Stores. Also ich brauche vielleicht jetzt irgendeinen Basic äh, mal auf die Schnelle. Aber jedes Mal, wenn ich in Berlin gehe, nicht, gehe ich in H&M mit der Garten und werde wieder auch so genau. einen Spaß ähm, dort mit meinen Mädels. Ähm, ja, das ist einfach was anderes. Spricht nochmal den anderen Kunden an und hält manche Kunden dann auch bei der Marke, die sonst vielleicht eben nicht mehr da wären.
2: Ja, und die Verweildauer ist natürlich länger, was natürlich sehr positiv sich auf alles auswirkt, weil natürlich mit dem Kaffee, mit dem Garten, das ist sensationell. Ich liebe
1: auch. ja bitte, wenn wir haben ein Glas Prosecco in die Hand gedrückt bekommen, wenn wir reingehen. Kannst glauben, dass wir da ein bisschen länger geblieben sind.
2: <lacht> <lacht> Hoffentlich nicht nur auf eins. <lacht>
0: Die österreichischen <lacht> Schnapsnasen. Ich sag's ja. <lacht> ja, das
1: ist ein Wahnsinn. So, vom Schnaps in den Metaverse. Heidi, was gibt's in der... Wo ist da der, der, der Unterschied?
0: <lacht>
1: genau, alles Fantasiewelten. Neues aus dem Metaverse.
2: Nein, nein, nein. Also es tut sich ja sehr vieles. Es gibt auch wieder Konferenzen. Also gestern, heute Morgen ist auch wieder... Etwas, äh, wo man teilnehmen kann. Man, man merkt auch, dass der chinesische und indische Markt, also dass die richtig Kohle hineinstecken. Ähm, auf der anderen Seite habe ich jetzt heute in der Nacht eine Meldung gehört, dass äh, die EU eine Party veranstaltet hat, wo mhm. genau fünf Teilnehmer waren und die 380.000 Euro in etwa gekostet. Hat. Also ja,
1: also <lacht> ich auch ich wollte schon fast ja. ein Detail Gossip
0: aufnehmen.
2: Aber ja, ich, ich mhm. <lacht> ja eh, Mama, das weiß nur gerade äh, passt und es mir gerade eingefallen ist. Aber ich kann ja was äh, erfreulicheres berichten und zwar äh, von Lacoste. Uh, Lacoste hat ja auch, also wie du vorher schon gesagt hast, die Weihnachtszeit uh, oder die Vorweihnachtszeit ist natürlich immer etwas, wo man den Kunden uh, emotional sehr gut catcht und wo man natürlich noch einiges mitnehmen kann. Und uh, so hat eben Lacoste jetzt seinen allerersten virtuellen Store uh, eröffnet und lockt auch die, die die Kunden mit einem VIP NFT Programm zum regelmäßigen Besuch dorthin ein. Ähm, die Verbraucher können eben das äh, virtuelle Erlebnis durch das Maul eines Krokodils betreten. Also, äh, ein bisschen grenzwertig für mich jetzt, weil finde ich jetzt nicht so super, aber okay. Durch das Maul eines Krokodils kann man das dann betreten. Und, ähm, ja, und einen äh, virtuellen Showroom mit fünf saisonalen äh, Produkten dann erkunden. Äh, die Besucher, äh, die können dann halt ein NFT erwerben und äh, bekommen dann zu diesem VIP-Raum dann den Zugang. Ähm, Olga dogat Mitbegründerin und CEO von Imperia. Ähm, das ist das Unternehmen, das dieses Erlebnis entwickelt hat. Äh, sagt, es ist äh, eben virtuelle Läden sind nicht nur länger ein Marketing-Gag. Ähm, Im letzten Jahr hat dieses Unternehmen eben beobachtet, wie sich virtuelle Räume zu virtuellen Flagship-Stores entwickelt haben, die sich verändern, aktualisieren und sich direkt äh, mit den physischen Einzelhandelsaktivitäten der Marken abstimmen. Die Nutzung von NFTs als Gebrauchsgegenstand äh, ist jetzt nicht nur mehr als Sammlerstück zu äh, verstehen, äh, sondern es gibt ein Gefühl der Exklusivität und Gemeinschaft für die, für die Kunden, und äh, so dass sie eng mit der Marke interagieren können. Als Weihnachtszeit, wie gesagt, ist es natürlich besonders sinnvoll, den treuen Kunden mit einem exklusiven Zugang zu speziellen Überraschungen zum Beispiel die Belohnung auszusprechen, sie in diesen virtuellen Store zu locken und natürlich zu schauen, dass sie immer wiederkommen, weil das immer wiederkommen ist ja natürlich auch das Wichtige. Und das ist eben der, der Bonus. Mit, als Besitzer mit diesem NFT kann man eben dort hinein. Die anderen können in dem physischen Store aber halt nicht diese Spezialangebote wahrnehmen. Den ganzen Dezember lang wird jeden Tag fünf werden jeden Tag fünf Benutzer ausgewählt, die einen besonderen Preis gewinnen. Die Marke nutzt diese Gelegenheit, eben Kundenbindung zu äh, schaffen, äh, die, die Treue der Kunden zu stärken und auch, dass sie das ganze Jahr immer wieder kommen, also nicht nur zu Weihnachten. Und äh, ja, also wir wissen ja, dass äh, Bestandskunden zu hegen und zu pflegen sind, weil äh, die hat man dann schon einmal. neue Kunden sind natürlich teuer und müssen erst aufgebaut werden. Und äh, ja, so kann man äh, mit 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 diesen virtuellen Uh, Store kann man natürlich eine intime, in, intimere Art und Weise des Kunden kennenlernen und natürlich uh, er bekommt das Gefühl der Exklusivität. Also, ja. Aber erfolgreicher
1: als das EU-Experiment. Mhm.
2: <lacht> Ganz bestimmt, ja, nein. Also ich kann mir das schon gut vorstellen. Also wenn man das halt nicht in die richtigen Kanäle spielt, dann geht es halt nicht, ja. Also man kann nicht glauben, da äh, etwas zu machen, eine Party zu veranstalten und alle kommen. Ich meine, das ist ein bisschen, da wurde man meiner Meinung nach schlecht beraten, weil so spielt sich halt äh, das Ganze nicht ab in Web3. Web also ja.
1: Das ist auch die richtige Zielgruppe dann auch. ne Also ähm, ist ja. Ja halt dann ähm, schade natürlich, dass dann ähm, solche ähm, Ansätze dann da nicht auf Widerhall stoßen. Ähm, aber wie, wie du auch sagst, es muss richtig kommuniziert werden und die Leute müssen da halt dann auch ähm, ja ihre Accounts haben und da auch Access dann haben zu diesen Kanälen. Ja. Ne?
2: Und natürlich müssen auch die, die die Profis da eingebunden werden, die das Ganze dann äh, dementsprechend sp äh, spreaden in die Kanäle und auch dementsprechend Werbung machen, weil es hilft nichts, wenn wenn das zu zu elitär und zu äh, wie so eine äh, so, so eine Party, wo man zwei Stunden vorher den Zugang bekommt und äh, man weiß dann, wo man hingehen muss. Ja, das spielt sich da halt nicht ab. Also schade. Die Idee grundsätzlich ja nicht schlecht, äh, um um äh, die 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 jungen Leute zu erreichen, aber der Schuss ist in dem Falle nach hinten losgegangen und äh, ist somit eine gute Überleitung zu unserer nächsten Kategorie, würde ich einmal sagen.
1: Was gibt's Neues an Retail Gossip?
0: Ja, und äh, ähm, kleine Warnung jetzt an euch, wenn ihr in den nächsten Tagen eine gebrauchte Luxusuhr kaufen solltet, lasst genau überprüfen, wo sie herkommt weil es sind 1000 Uhren gestohlen worden. Nämlich in Hamburg, äh, in, äh, Entschuldigung, in Berlin. Bei dem, auf, bei dem Sitz der Firma Watchmaster, das ist ein Uhrenhändler, hat man vielleicht schon mal gesehen, ja ein paar wenige Stores, äh, die im Auftrag von ihren Kunden ähm, die Uhren äh, verkaufen. Da sind äh, Uhren, 1000 Uhren sagt man, im Wert von 10 Millionen Euro abhanden gekommen. Also man äh, kann durch einfache Teilung ja schon herauskriegen, dass das hier nicht um äh, äh, ja, preiswerte 10 Euro Uhren geht, sondern äh, das Vielfache davon. Ja und das hat dazu geführt, dass äh, die Firma äh, Watchmaster jetzt Konkurs äh, anmelden musste. Äh, das Problem ist gar nicht mal äh, der Wegfall der Uhren. Äh, das wird... Den äh, wirklichen Eigentümern, ne, ich sagte der Watchmaster verkauft das in Kommission, das wird denen ersetzt von der Versicherung, aber Watchmaster hat schon sehr viele Maßnahmen gemacht, um äh, im Marketing auf diese Uhren hinzuweisen, äh, Zertifizierung angestellt von Experten und 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 das offensichtlich in einem so großen Ausmaß, dass sie jetzt zahlungsunfähig sind ähm, und äh, ich, ich hoffe nur, dass äh, das Modell wird sicherlich deshalb nicht verschwinden. Ich denke mal, dass äh, den ein äh, Insolvenzverwalter helfen wird, äh, wieder zurück in die Spur zu kommen. Und äh, hoffentlich werden sie möglichst schnell tausend neue Uhren von äh, kommissionieren äh, bekommen. Ja, das, äh, das war das äh, die Firma Watchmaster. Wir haben in letzter Zeit häufig über Adidas äh, berichtet. Es ist irgendwie nicht deren Jahr, denn jetzt gibt es nur noch ein Team bei der Fußballweltmeisterschaft, die mit Adidas-Trikots eingekleidet sind, nachdem man mit sieben Teams mal angefangen hat. Aber alle anderen, es bleibt jetzt nur noch übrig Argentinien, alle anderen Mannschaften, einschließlich Deutschland und jetzt auch Spanien, sind sozusagen nicht mehr in Adidas vertreten äh, in den weiteren Wettbewerbsverlauf. Weltmarktführer Nike hat äh, dagegen 13 Nationalteams in die Runde der besten 16 gebracht. <lacht> naja, und jetzt muss äh, Adidas äh, die, die äh, T-Shirts äh, mit 50% Prozent, äh, Nachlass verkaufen. Und äh, ja, wie gesagt, es läuft irgendwie nicht so richtig rund im Moment. Ne? Schwaches China-Geschäft, zu spät mit Kanye West, Schluss gemacht, Greenwashing-Vorwürfe. Nun das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft. Äh, das ist insofern immer wichtig, denn äh, wenn die Nationalmannschaft weit gekommen ist, dann hat Adidas besonders viel Umsatz gemacht und an, den, an äh, das Event Fußball-WM waren die Erwartungen gekoppelt von rund 400 Millionen ähm, äh, Trikotverkäufen. Und wenn man natürlich so früh ausscheidet, dann ist es sehr schwer, diese Zahlen zu bekommen. Ähm, und ähm, jetzt hat man natürlich gesagt, okay, das, was wir produziert haben, müssen wir jetzt schnell loswerden. Also 50 Prozent im Shop von Adidas. Ja, dann habe ich hier noch eine äh, letzte Meldung. Äh, ähm, der, es gibt ja... Alibaba in China ähm, und äh, der Gründer Jack Ma, der ist ja einer der reichsten und erfolgreichsten äh, chinesischen Unternehmer ähm, und äh, steht sozusagen auch symptomatisch für den Aufstieg der chinesischen Tech-Branche. Ähm, der musste aber im Oktober 2020 untertauchen, weil er die äh, kommunistische Partei und den Vorsitzenden scharf kritisiert hatte für deren Politik. Und jetzt hat man so ein bisschen seine Spur verfolgt und hat festgestellt, dass er jetzt in Tokio lebt und ein bisschen vorher auch gereist ist, aber immer inkognito, hält sich sozusagen immer versteckt, weil er nicht mehr auffallen möchte und wahrscheinlich auch Angst hat. Sein Unternehmen Alibaba gibt es ja weiter, aber nicht mehr mit der Marktmacht und kontrolliert. Durch den Staat. Ne? So geht das in so einem Land, wenn man äh, zu erfolgreich wird und dann auch noch anfängt zu kritisieren.
1: Na Wahnsinn. Ja. Ich sag's dir. Wieder ja. hier die spannenden äh, News zum Ende. Die armen Watchmasters, die ähm, über den Diebstahl nicht genut, genug Watchmastert haben, ähm, und Adidas mit den Trikots, ähm, ja, da können wir nochmal am ähm, Shoppen gehen und dann lassen, dass die Deutschen beim, beim nächsten Turnier besser ähm, abschneiden. Ja. Äh, bin ich gespannt, auf wie viel äh, Stock die dann sitzen bleiben, was dann alles in die Outlets abgeführt wird. <lacht> äh, können wir einen eigenen Germany ähm, Store dann machen fürs nächste,
0: ja, genau, fürs nächste Turnier, das ne? <lacht> ja.
1: Wir haben noch, haben wir noch eine Folge ähm, vor Weihnachten, Heidi und Wolfgang. Ja. ja, natürlich haben wir noch eine. Mit
0: Weihnachtsglocken und Musik im Hintergrund.
1: Mit Weihnachtsglocken und Musik im Hintergrund, das ist sehr schön.
0: Ja, und Damit ihr müsst zum sagen, Zuhören mit äh, Lebkuchen antreten, bitte.
1: <lacht> genau. <lacht> um Punsch, um Punsch. <lacht> ich ja. ich wollte es nicht sagen, dass wir nicht wieder Schnapsdrosseln gelten. <lacht>
0: <lacht> ja.
2: Nein, sind wir nicht. Sind
1: wir nicht. <lacht> genau. Dann wünschen wir, uns, äh, wünschen wir euch jetzt und uns natürlich auch ähm, noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Einen schönen dritten Advent ist das ja dann schon. Ähm, für mich geht es ab nach Paris das Wochenende, um in vorweihnachtliche Stimmung ähm, zu geraten und um ein bisschen zu shoppen und die Augen offen zu halten. Sehr wir gut. berichten. Und ja, liebe Grüße. Bis dahin.
0: Jo. Tschüss, tschüss. Alles Gute.
1: Tschüss!